0: Ако се интересувате от езика, вербалната комуникация, симиотичните анализи, танци и музика, то разбира се имаме перфектното представление за вас. На 21 юни в Зала Двенето по Централа ще присъстваме на едно деконтекстуализиране на речта и ще наблюдаваме как нейните нерационални и автоматични аспекти са ключа към универсалното разбиране. Това е Термодинамика, а в този епизод ще чуете автор и режисьор Анна Данкова за спектакъл Оратория. Слушайте! Здравей, Ана! Здрасти! Кои твои наблюдения върху човешките взаимодействия те потигнаха да подхванеш речта като обект на изследване?
1: Ми, най-обикновеното хода на поулиците, по време на което, подминавайки на познати хора, ми се струва от време на време, че разбирам повече за техния разговор, колкото те разбират за своя си разговор. От чисто мужеството им поведение, от интонационността му и така нататък. Такива неща. Седене на спирката, чакане на автобуса, глъчки от хора, усещане на атмосфери. В момент започнах да се чудя кога степен от нещата, които си казваме подредени така изречения, всъщност имат смисъл. <съща> До кога степен знаем какво правим, наистина. В смисъл, дори е сега тук вещето, направих една пауза и влязе в... Какво И тъй на съзнателни моменти, на съзнаване, на прескачане на смисли, какви смисли дават.
0: Как стигна до заключението, че като извадиш речта от контекста и оголиш комуникацията до емоционален и звуков жестов обмен, ще получиш разбираемост?
1: Ми, по начина по който сме стигнали до заключението, че колкото и да не разбираме какво се случва реално, рационално, докато слушаме музика, всъщност разбираме. По начинът по който а, съществува физическия театър, в който през посланията на тялото ние получаваме текст. Той текст до степен мога да бъде изчерпан вербално посланието? До ква степен мога да се стигне до края на разчитането на едно послание на а, партитури, които включват невербални системи от комуникация смисъл звуковите и Жестовите, аз не знам до каква степен може да се изчерпя. и Това е най-якото всъщност в тази работа. Не може да го изчерпиш до край, всеки го преживява по свой начин, намества лични, проектира лични монолози, диалози, ситуации, преживявания, което прави и по време на рационални вербални комуникации също всъщност. Докато
0: езикът се възприема като социален продукт, то речта е съвкупност от индивидуалните особености на, на човека, на индивида. Според теб, продукта, който се е получил от този процес на изследване, отъждествява ли се с намирането на нов вид комуникация? Можем ли да комуникираме чрез идеята, която е заложена в оратория?
1: Ние, комуникираме без да искаме. То, това е ситуацията. Е, сега в момента си комуникираме без да искаме, заради начина който са да, по който се да срещу теб, заради интонацията, която избирам да използвам. Аз ти казвам някакви неща. В момента сме в официална ситуация. Нали? Не правя някакви други неща, крайна сметка. Така че то комуникативен процес на. Интонация плюс жест, той е неизбежен и то е една наистина голяма част от нашето общуване. А, иначе обаче, ако трябва така е малко повече да отворя към процеса, аз си дах сметка всъщност, че речета е до голяма степен също социален консенсус. Това интонационността и жеста. Мога да кажа, че в началото тръгнах в този процес с желанието да изследвам така човешка автентичност, те е не непипани полета, още е не непипани полета. Ние непрекъснато редактираме ръчта си, учим български язик, редактираме начина по който се изказваме, изписваме и така нататък върху. Има цензура върху текста ни. И си мислех, че бих потърсила автентичност в те райони на изразяването ни, които остават а, така без цензура. Изява, аре, в моят майка ти я като малко не дей да си размахва с ръцете, като говориш, нали обаче. А, като цял, горе-долу е това. То човек не цензурира жестикулацията си не цензурира. Няма авто наблюдение върху интонационността си също. И в а, този смисъл аз реших да тръгна към този проект а, с... Цел да търси автентичност човешка. Какво си ти там, за този жест, какво преживяване, каква е истина човешка аз мога да намеря там, за интонацията и т.н. Така, така. Въпросът е в това обаче, за този проект ме, ме провали. Този провал, зем, така смисъл, лабораторното изследване, в някакъв смисъл е негативно. Оказва се, че ние сме формирани социално, включително в музиката и в танца на тялото си. Докато разговаряме, езика го формира. Не знам кога и как се случва. То е наистина... Ние наистина имаме свободата така да музицираме, докато говорим, за да се изразим емоционално. Имаме свободата да се движим, за да се изразим така и вентилираме. Психически. Въпросът е в това обаче, че наистина е изключително социално разпознаваемо
0: всичко, което
1: правим.
0: Смяташ ли, че процеса на изследване можеш да разделиш човешкото, което е много голямо понятие на нали цялото човечество? И го делиш на различни райони, което би било като държави България, Франция, Унгария независимо от това. Начина по който ние жестикулираме и използваме езика на тялото и интонацията е различен в зависимост от езика, който използваме. Например, аз познавам много хора, които говорят повече от един език. Когато говорят на френски имат съвсем, различно, съвсем различен маниер, докато говорят на български. Това е много различно. Как бихме могли да обословим тези различия? Защото тук приключва нашата възможност да си представим, че когато оголим речта, получаваме универсалност. Защото интонацията на един човек може да е различна на неговия език той все пак е ползва само интонация или само жестове, но на друг език би означавало съвсем различно нещо.
1: Не знам от кога степен би означавало съвсем различно нещо, защото в крайна сметка тази не стан на истина истина. Но, да, в твой въпрос по някакъв начин се съдържа част от предишния ми отговор. Да, оказа се, че а, жеста, интонацията също по някакъв начин са социално и културно предопределение. Ние също по, така ги изпълняваме, като едни Evergreenи на класическата култура, която изповядваме къде съзнателно, къде не, къде за добро, къде за лошо, къде за да информираме социална комфортност, къде за да информираме емоционална адекватност. Но доста става въпрос за това. Тоест, ние, ние, ние в този проект Оратория ние опитваме да излезем така абсолютно извън културни, ясни клишета и въпреки всичко ние така няма как да не се кореспондираме с тях. Няма как да не бъдем разпознати в... О, вие тук говорите японски, арабски, италиански. Ама тук беше на френски всъщност. Ние по-скоро, да, смисъл, следяли сме различни речеви партитури, които сме свалили от интернет, за да така с ясни емоционални, психически послания и действия, а, за да изследваме по-скоро те била да изследваме психическото преживяване. А. Обаче ние сме деструктирали тотално, доколкото е възможно всичко да бъде разцепено и деструктирано в нонсенс и в чиста звукова преживелищност, това е направено и въпреки това е невъзможно, т.е. не е възможно човек да не идентифицира език, първо, културен контекст, второ, преживелищност, естествено, трето. И от тая гледна точка, по някакъв начин този проект коментира това, че е невъзможно да се излезе извън езика. Човекът е обречен на език.
0: А къде се инкорпорира ораторията? Защо решихте да го кръстите оратория?
1: Мисля се как да го кръста. <съща> Мисля казва. го. Защото по някакъв начин от една страна обединява идеята за ораторство. В това представление за ораторства. Теорията изпълняват речеви партитури, нали, деконструиран текст, но те ораторстват от една страна. От друга страна, това представление е, наистина така представлява една музикална форма, в крайна сметка. мисъл, то е така в музикалния жанр. Ние коментираме по начинът, по който коментираме през него човешките. Комуникации, речеви, в абсолютно същата степен, ние коментираме музикални жанрове. Трашп, класика и така нататък, опера. И от тази гледна точка, оратория в качеството си на един музикален жанр, застана адекватно в езиковата
0: ни игра и манипулация. Можеш ли да кажеш, че аналогията между музика и танц е подобна на тази между реч и език?
1: Да. Да, така само че нали, музиката и танца са доста а, как да кажа енергоемки. Тоест да, във всеки един момент, в който ние си говорим, по някакъв начин едновременно пеем и танцуваме. Примеме го така и това представление използва точно това наше качество. Просто ние го правим така малко по-минималистично и затова не се издъхваме и направим кардио. Въпреки че реално, всеки път, когато говорим и жестикулираме, ние правим микрокардио. Защото тръгвайки да изследвам ръчета, аз започнах да изброявам дъховете, които правя. Тоест а, по някакъв начин тази работа е така озвучен, да, озвучен ритъм на дъх, на дишане. И си дадах сметка, че докато ние говорим, ние абсолютно а, разцепваме и правим на нищо така то е естествен ритъм на живота. То е отлив, прилив. Изгрев, залез, така цялата природна картина, която е зададена в тялото ни също на вдишване, издишване. Ние просто я унищожаваме с рандом разки, вдишвания, дългосрочно издишване, докато изказваш ръщата си и така нататък. И по някакъв начин си дава сметка, че речта дори в тази абсолютно своя физическа чисто психосоматична първа фаза на вдишване, издишване, абсолютно ни е превръща в произведение на културата. Ние излизаме от природата си, дори само през този жест. Излизаме от естествения ритъм, който е зададен в нас. И от тази гледна точка ние сме обречени да сме културни.
0: Този деконструиран текст ли е наречен в самия перформанс речеви колаж? който е дел на Йоана Робова, доколкото ми известно.
1: Речови колаж, ние наричаме едно, не... едно нещо. То е следното. Понеже имахме много малко финансиране и трябваше да се справим с 10 репетиции горе а си така техниката, предварително да бъдат заложени така ни текстове, върху които да се работи. Тоест ние с Илана Робова седнахме и намерихме подходящи предварително така зададени от мене преживелищности, теми, социални конструкти, контексти т. и т.н. в интернет пространството монологични, диалогични, групови и така нататък. Тези всичките текстове после обособих в парчета конкретни, които доносят така конкретна динамика, примерно депресия, истерия, оптимизъм и така нататък. Политическа режимност. И съответно те бяха свързани от нея в общи парчета за по един, двама, трима или четирима. На базата на тези речеви партитури ние започнахме репетициите тези. От там нататък е работено много, те не могат да бъдат разпознати въобще. Някои нямат нищо общо с происхода си. Дори бих казал, че може би само едно парче по някакъв начин следва изначалния си происход. Но така е лен, че ние тръгнахме от там.
0: Това е ролята на чистия визуален аспект, което е видеото.
1: Това е един дълъг разговор, който не знам до каква степен има нужда. Въобще ти ще си прецениш. Тази дори не съм сигурна много колко ще го използвам за бъдещето. Така. Аз имах голямо желание по някакъв начин, колкото изследвам речта в нейната абсурдна логичност. Тоест, използвайки алогичните и рационалните аспекти. По същия начин, така имах едно силно желание да направя силно. Равностойно изследване на логичността на езика на писания. До този етап аз не можах да стигна поради липса на финансиране и време. Беше невъзможно. Проекта не беше добре финансиран. Така че аз по някакъв начин трябваше да се разделя с това свое желание и това съществуващо видео по някакъв начин се опитва така да сублимира това мое желание да изследвам самия език. И съответно в него аз правя една така игра, визуална, на един така, текст теоретичен на Руан Барт, коментиращ езика. И по някакъв начин се опитвам да реконструирам създаването на езика през този текст, т. Има на появяване на логични букви, които после започват да се свързват в някакви смисли, след което малко по малко тотално се деконструира да всяка смисъл. И това така се върти от начало до край, като това видео всъщност в момента съди малко като визуална инсталация за началото на представлението, т.е. то посреща публиката, след което се е спира. За да може да имаме удоволствието в крайна сметка, не да излезем от езика. Защото това представление наистина е удоволствие, ти дава удоволствието да излезеш за малко от езика. по някакъв начин да се регресираш в тези години, които си избрал, в които майка ти, татко ти, са ти говорили ние неща, и те са ти значили нещо, обаче ти не си знаел думите. В тази възраст, в която си в тази преживелищност на нерационалност и на тотално преживяване на чувствата.
0: Много ти благодаря, Анна. Това беше един наистина страхотен разговор. Не забравяйте, че Оратория се играе на 21 юни в зала Двеното по Централа. Нямате оправдание да не сте там. Абонирайте се за подкаста и следвайте Топоцентрала за още от съвременната сцена в България.